0: Dit is geen podcast voor managementschoolroes. En ook niet voor mensen met een Excel-fetish. En al helemaal niet voor organisaties die zeggen toekomstproof te zijn. Welkom bij Wicked Sessions. De podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn... en positief activistisch aan de slag willen met complexe vraagstukken. In alle sectoren komen situaties en werkwijzen voorbij waarbij je denkt... Kan dit bord Spaghetti ook anders, overzichtelijker, leuker, impactvoller? Jazeker. In deze sessies nodigen we jou uit anders te denken en daarmee ook vanaf morgen anders te doen. In deze derde aflevering praten we over strategie. Hoe zorg je ervoor dat dat niet een slappe samenvatting van je dag op de hei is? Of een abstract document verstopt op de g-schijf? Of, nog erger, een overhaast heigerig ding? Want Arjan, hoe ziet jouw agenda eruit deze weken?
1: Heel populair antwoord natuurlijk. Druk, druk, druk. Um, maar het is, ja, het is een gekkenhuis. En dat het komt het weer... Ja, die periode in het jaar is dat iedereen plannen wil maken. Dus het verbaast me elk jaar weer... dat in één maand eigenlijk iedereen belt van... we hebben een strategie nodig. En snel.
0: Alsof hij er ook nooit was.
1: Ja, ja, je vraagt soms waar komt... Ik vraag ook gelijk door, hè? Wie is, wat, wat wil je eigenlijk? Ja, ze willen een strategie en snel. En dan wie is die ze? Waarom willen ze dat? Wat bedoel je eigenlijk met strategie? En hoe komt het dat je dan zo begin deze maand begint te denken... nou, over twee weken hebben we hem nodig. Uh, dus het verbaast me elk jaar weer. En met covid is het eigenlijk alleen maar erg geworden. Want niemand weet wat volgend jaar ons brengen zal. Dus de strategie is eigenlijk alleen maar belangrijker geworden, vindt iedereen. Dus... Ja, maar
0: het voelt als een soort ei dat dan gelegd wordt... Uh, door wie wordt dan dat ei gelegd en waarom moet dat precies op dat moment? Is er een soort uh, variant van Chinees nieuwjaar? Moet er voor een bepaalde datum dan iets rond? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, Ik denk dat het vaak uit de budgetrondes komen... die, die gek genoeg soms nog eerder zijn dan de strategie. Precies, ja. dus die zijn in december afgerond. We gaan nu beginnen. Nu moeten we dat gaan legitimeren aan de aandeelhouders, de boards, de stakeholders. En daar is die strategie voor nodig. Dus als ik ook vraag, wat is de deliverable van als wij dit gaan, gaan doen? Dan is het toch vaak een document. Strategie zien we als een document. Uh, laten we zeggen, een boekje, zoals het hm. populair wordt uh, gezegd. En dat boekje is eigenlijk stiekem een powerpoint. En volgens mij hebben we daar vorige keer al over gehad. En PowerPoint staat heel veel feiten in. Maar dat wat je tussen de slides normaal zegt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat niet op de slide staat. Dat is je argumentatie. En Mijn eerste tip is dan vaak. Als je dan al een boekje maakt van PowerPoint. Pak bijvoorbeeld Keynote. Zit zo'n mooie rode knop. Hè? Dan kan je een voice-over op je presentatie zetten. Gebruik die een keer. Doe gewoon een voice-over bij je presentatie. Dan heeft het in ieder geval wat beleving. Gewoon dat verhaal. Precies. Het wordt überhaupt een narratief. Ja. En dan, ja, dan krijgt het gewoon een wat volledigheid. En dan gaat, wordt het een gedeeld. Iets wat, we, wat je weer door kan geven ja. aan anderen.
0: Als we kijken naar die strategie, zoals mensen hem nu nog opleveren. Allereerst hoe die wordt gemaakt, het proces. We kennen allemaal die dag op de hei. De mensen die belangrijk genoeg zijn, die mogen daarbij zijn. Schets mij even jouw reflectie op de strategie-sessies... zoals die in de oude stijl worden gedaan.
1: Ja, oude stijl. Zo, zo gebeurt die elke ik, dag. Ik, er zit
0: een wens in mijn vraag. Ja, ja, ja.
1: ja. Zo gebeurt die bijna elke dag. Maar het is naar de de hei, waar de belangrijkste mensen eigenlijk bij elkaar komen. De eindelijk tijd voor nemen om gewoon even tot elkaar te komen. Vaak goed voorbereid, goed voorbesproken, borden vol presentaties. We horen eigenlijk elkaars perspectief aan. En uiteindelijk moet dat vooral: hoe krijgen we dat samen in één verhaal, in één boekje? Dat is eigenlijk de ultieme vraag. Veel data, dus veel grafieken. Um, ja. En ik denk uiteindelijk gaat het toch stiekem heel vaak op de, de status quo, proberen te bestendigen. Mm -hmm. Dus hoe kunnen we eigenlijk ons, ons hele spel nog verder optimaliseren. Dus best practices, soms consultants erbij die wat externe input uh, geven. Uh, hier en daar een spreker ter inspiratie en motivatie. Maar dat is gemiddelde heidag. Die herkennen ja. we allemaal. Luxe
0: broodjes in een hotel.
1: Dat uh, hoort, er ook allemaal, uh, hoort er ook allemaal bij. Ik denk niet dat de strategie... Ik denk dat het belangrijk is dat we dat soort dagen hebben. Hè. Vooral voor de, de teams. Zeker de, de leidinggevende teams. Belangrijk om met elkaar die dagen mee te maken. Ik denk alleen niet dat dat de strategie is. En um, je ziet vooral dat strategie dan eigenlijk wordt ingezet als een soort legitimatietool. We moeten een document hebben naar boven om uit te leggen wat we aan het doen zijn. En uh, uiteindelijk is dan die powerpoint. Die staat ergens op de F-server met een paswoord. En dat is wat strategie is.
0: Want stel je voor dat iedereen hem kent? Ja, het is natuurlijk geheim. Het is ja. ons
1: geheime recept. <laughs> um, ik denk dat we dat echt, als je zegt oud en nieuw... Ik merk het ook heel vaak als mensen zo'n briefing geven voor zo'n dag... dat ik uiteindelijk ook altijd een paar vragen krijg... die niet gesteld mogen worden. Dus ook een paar onderwerpen. Er is weet altijd de...
0: een verborgen agenda of een pijnpunt of iets.
1: Ja, de elephant in the room. Het ja. begint maar niet over millennials of zo. <laughs> of uh, weet je, Er zijn best wel... Uh, uh, partijen die werken met subscription models. Dan weet wat we dat er heel veel mensen aan die betalen... maar eigenlijk niet gebruiken. De slapende mm -hmm. gebruikers. Nou, heb het daar maar niet over. Of China, laten we daar maar niet over beginnen. Of, uh, dus er zijn altijd ergens in zo'n briefing... twee, drie dingen waar we het niet over moeten of we hebben. we hebben eerder
0: een aankoop qua ICT gedaan... waar we niet zo happy mee waren, maar vooruit.
1: Nou, dat, dat, is een, dat is een tweede, denk ik. Er zijn heel veel projecten waar we eigenlijk al zo diep in zitten. Maar eigenlijk niemand meer van overtuigd is. Um, dat is het laatste wat je in het boekje wil zetten. Um, en ik denk, als je, ik denk dat het zeker goed is om je extern te laten faciliteren in dit gesprekken, uh, Niet omdat mensen het weten. Dus ga niet naar de consultant omdat die meer weet. Jij weet meer van je business dan anybody. Maar gebruik extern om juist die heilige huisjes te challengen. Van Wat zijn al die verborgen aannames? De dingen waar je eigenlijk liever niet aan wil omdat je er al zo diep in zit. Dat kan heel erg goed ja, wat, werken.
0: Wat kom jij dan? zowel tegen, want we noemden even wat, wat grappende voorbeelden, maar wat zie je dan werkelijk gebeuren uh, qua Elephants in the Room?
1: Nou... Er zijn een paar die ik net noemde. Hè. Dus we hebben vaak veel moeite om goed te kijken naar, uh, naar generaties. Dus wat is het effect? Hè? We willen allemaal talent uh, hebben. Uh, we gaan zo'n omborden dat talent in onze manier van werken. En we klagen vervolgens over dat niemand initiatief neemt of nieuwe ideeën heeft. Dus ja, er, er zitten een soort uh, shifts in. Daar zullen we het straks zeker ook over hebben. Wat kom je nou tegen? Hè? Digital transition, transformatie, data driven. El elk rapport begint op dit moment aan hè. elke strategie. Dus daar komen we straks zeker aan. Um, maar ja, ik denk dat dat de heilige huisjes zijn, inderdaad, vooral uh, eigenlijk. Dat veel van de dingen die in het boekje staan van bovenaf zijn opgelegd. Dus het zijn vaak, uh, nou, we willen bepaalde waarden vertegenwoordigen. We moeten bepaalde groei vertegenwoordigen. Allemaal 5 procent. De economie groeit Alles niet eens gaat omhoog. Alles gaat ja. omhoog. Ja. Ik kom bij elke klant ook tegen. Allemaal groeien ze 5 procent. De economie niet. Maar, uh, dus dat betekent letterlijk, ja, dan moet je op markt maken. Of je moet er van een concurrent afpakken. Uh, maar dat staat dan niet beschreven. Dus je ziet heel veel dat het eigenlijk een beetje wishful thinking ja. wordt. Omdat de doelen van buiten komen.
0: Het is een beetje een wensboom.
1: Ja. Dat, dat, het is een legitimatie. Is een, kijk, als jij zegt 10% van je omzet mag je besteden aan marketing, ja, dan het eerste wat ik zou doen is mijn omzet hoog neerzetten. In ieder geval, mijn verwachtingen hoog neerzetten. Want dan heb ik marketing en dan krijg je een beetje de self-fulfilling prophecy. En normaal is het dus een, dus een heerlijke rekenregel, maar de praktijk is natuurlijk anders. Ja. En dan weten we, marketing is ook met zo'n groot budget. Dus laten we er ook maar GRP's van maken, televisieuitzendingen. Dan heb je het in ieder geval redelijk een beetje beargumenteerd waar het bedrag vandaan komt, hoe we het gaan uitgeven. Ga je dan naar de praktijk en je gaat echt in zitten, dan willen we helemaal misschien via LinkedIn marketing of digital marketing. We zijn allemaal al niet in GRP's. En is die verhouding tegenwoordig ook niet meer zoveel media en zoveel uitzendingen. Het is een heel ander soort mix ja. geworden. Dus 10% gaat niet meer op. Dus we moeten af van die soort externe rekenregels. Dat is leuk. Als een soort historisch perspectief, een benchmark. Maar zodra je de mensen die het echt moeten gaan doen zou involveren, ja, dan ga je een hele andere antwoord ja, Aan
0: krijgen. de randen van de organisatie noem je dat?
1: Ja, nou kijk. Ik denk dat we soms een beetje door de war halen wat een strategie is en wat strategisch is. Strategisch betekent vaak abstract, een beetje lang vooruit. En prima dat, dat, dat daar een plek voor is, zoals de board die daarover nadenkt. Maar strategie zou eigenlijk van iedereen moeten zijn. Ik denk dat strategie een houvast moet vormen voor iedereen in de organisatie. En zeker in die nieuwe, wat meer platte organisaties zit de waardecreatie echt aan de grenzen. Bij de kassa, de mensen die thuiskomen, de callcenters, de verk, daar zit de waardecreatie. Dus die mensen moeten ruimte krijgen om beslissingen te nemen. En dat is een soort flip. Het is niet de, de, de board die de beslissingen neemt. En vervolgens moet is dit strategie die vertelt hoe het allemaal hier moet. Nou, als je strategie echt als een experience inricht, als een proces waar iedereen aan meedoet, is het meer een bottom-up manier van wat hebben wij nodig om daar te kunnen komen met z'n allen. Maar dan schept het ruimte. Het is niet een controlerend mechanisme. Het schept juist ruimte voor iedereen in het veld om zelf beslissingen te kunnen nemen.
0: Maar dat vinden mensen natuurlijk best lastig om dan strategie te definiëren. A en B in te vullen. Wat is het dan? Wel, eh, mensen zijn misschien bang. Ja, wordt dat een soort, in plaats van een heissessie, sessie een, een Poolse landdag... waarbij iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt? Ik chargeer.
1: Ja, nou dat, dat woord mensen is altijd levensgevaarlijk. Wie zijn die mensen dan? En we hebben het heel snel over die mensen. Begrijpen strategie niet is allemaal te complex? We maken het heel complex. Zeker met veel externe rapporten, veel data, weinig visualiseert, veel jargon. Ja, dan kan je strategie heel complex maken. Maar als je even streven naar een E4-businessplan, iedereen in mijn organisatie heeft een a 4 met een businessplan. Mm -hmm. En ik kan jouw A4-tje lezen, ik begrijp het ook zelf, Het ja. format en die van mijn, van mijn baas of mijn partner. Dan, dan gaat het al leven. Maar strategie gaat er gewoon denken om het proces. Als jij een strategie van boven krijgt en je krijgt volgens een KPI van 30 en een target van 10 zonder dat de aannames erachter zitten er zijn altijd overwegingen achter en als je die niet ziet en je staat in het veld je bent alleen maar die 30 aan het nastreven dan word je ook blind van alles om je heen terwijl weet je wat de aannames, de intenties zijn en je hebt de ruimte om zelf beslissingen te nemen dan zie je veel sneller waar het afwijkt zie je ook sneller nieuwe mogelijkheden Dus en dat is volgens mij wat iedereen die naar zijn werk gaat en overdag bijvoorbeeld met klanten zit of in teams werkt eigenlijk het leukst vindt om te doen. Dus ik denk dat strategie helemaal niet moeilijk is. Het is gewoon, hoe kan je mensen die ruimte geven... en hoe kan je zorgen dat er een soort two-way street ontstaat? Dat, dat mensen die feedback, die ze leren... van waar zit de kans, waar zijn mogelijkheden, wat werkt... dat eigenlijk weer terug kunnen geven en ons daarin verbinden. Maar dan moet je strategie naar het als een proces. Iets wat ook ongoing is. Ook nieuwe vormen vinden, geen dikke boeken, maar A4'tjes. En, uh, en dan kan het, uh, kan het echt.
0: Ja, wat kunnen we leren van Tesla?
1: Ja, nou, Daar oké. is de
0: strategie volgens jou uh, loud en clear.
1: Nou. Weet je, volgens mij was er een paar weken geleden weer zo'n rapport. Euh, en daar stond in dat 95% van alle medewerkers van dat onderzoek. Hè, het was van de Harvard Business Review. Euh, kennen en weten eigenlijk niet wat de strategie is van hun onderneming. Nog geen 20% van senior management kent de doelen van hun eigen raad van bestuur. Dus dat, dat, is dat is echt bizar. Dat is het. Ja, dus dat is. Daar zie je dus dat strategie naar boven is gericht. Er is een legitimatie naar boven. Het is, is zo'n leuk proces als je het inricht. Mm -hmm. Het is zo iets verbindends als het inderdaad een narratief en een proces is. En dat zie je bijvoorbeeld bij Tesla. Um, je kan er natuurlijk van Musk. Van alles vinden van, uh, van de beste man. Maar die heeft eigenlijk in het begin gezegd. Ik maak een sportscar. En die ga ik heel premium in de markt zetten. Dat bewijst dat elektrische auto's sexy kunnen zijn. En met die premium prijs ga ik proberen een affordable car te maken. En met het geld of de dame verdienen ga ik een nog meer affordable car te maken. En dat, dat is letterlijk wat hij aan het doen is. En dan had hij nog een vierde. Ondertussen gaan wij een, een zero emission energy source ontwikkelen. Zodat we de bottleneck in handen hebben. Nou, ik weet niet wie het nieuws gevolgd heeft, maar elk merk heeft een prachtige elektrische auto uh, gelanceerd. En allemaal uh, kunnen ze niet leveren, omdat ze geen batteries uh, hebben. Dus uh, je kan hem afrekenen op productiecapaciteit en alle klassieke targets die we hebben. Maar volgens mij, heeft iedereen die daar werkt, kent deze vier, vijf uh, principes. Ja. En dat is een voorbeeld van waar een strategie eigenlijk heel erg doorleefd wordt door iedereen. Het is heel begrijpelijk waar we het voor doen. Ja, en als de... je
0: kijkt ja. naar jouw eigen geschiedenis, uh, wat heb je daar geleerd over strategie?
1: Nou, ik ben opgevoed in de en Dat was natuurlijk het, uh, het tekstboekvoorbeeld van hoe het moest. Uh, dat was natuurlijk heel vroeg op Kaizen of Lean noemen we dat. Ja, wat, wat ik daar zelf fascinerend moet. Uh, de strategie was ook van mij, weet je. Dat was een matrixorganisatie. Ik moest mijn strategie maken. En daar moesten altijd twee dingen in zitten. Allereerst, ik moest proberen elke dag een beetje beter, slimmer, sneller te werken. In mijn business as usual. Dus dat was een soort target, de Lean target. Elke dag een beetje beter worden in de hoop dat ik misschien 10, 20, 15 procent van mijn tijd zou besparen... en dat was dan de vijfde pijler in mijn strategie... die kon ik dan volledig besteden om een doorbraak te realiseren. Dus het was niet de management die beslissingen nam... en die waren met innovatie bezig. Iedereen in de organisatie had minstens die twee doelen. Tijdbesparing, dat wat je elke dag doet... En dan ik die tijd inzetten om te proberen binnen jouw domein... waar jij verstand van had, uiteindelijk een doorbraak te realiseren. En dat, ja, dat gaf ontzettend veel verbinding. Maar dat betekent dat ik mijn e 4 Business plan had. Dat als ik iets wilde, ik niemand iemand toe liep en een soort handshake gaf... van dit heb ik van jou nodig, begrijp elkaar. Was heel veel alignment, heel veel communicatie. En de enige rol eigenlijk en enig klinkt wat uh, onderschattend, maar de enige rol van management was een omgeving creëren waarin dit mogelijk was. Open communicatie, verantwoordelijkheid, veel autonomie. Ja, dat was dat was in ieder geval mijn opvoeding uh, geweest.
0: Ja, en dan is strategie inderdaad niet zo ingewikkeld als je het zo hoort.
1: Ja, we kunnen het heel ingewikkeld uh, maken. Maar ik denk dat als je het gewoon eigenlijk uh, niet als een eenmalig ding per jaar... dan word je er ook nooit goed in. Maar als je er gewoon iets is wat je elke dag doet... dan word je er ja. ook samen elke dag beter in. En kijk, wat er in een strategie staat... dat zijn vaak niet de simpele probleempjes. Die kunnen we allemaal oplossen. Het zijn eigenlijk de dilemma's. En zeker als dingen uit, is het business of IT... of gaan we naar China of naar België. Ja, dat worden allemaal dilemma's. Want we kunnen elke euro, elk talent maar één keer uitgeven. Maar de, de, de karakteristiek van een dilemma is dat het... Dat je alleen maar kan zeggen of het goed of fout is in de context. Een probleem kan je heel generiek oplossen. Een dilemma heeft altijd een context. En de enige mensen die die context echt begrijpen... dat zijn de mensen in het veld.
0: Ja, en dus moet je die daar ook bij betrekken?
1: Ja, het nadeel van mensen in het veld is dat die zo in de waan van de dag zitten... dat die soms niet even het hoofd boven het maaiveld uitsteekt... zeggen, moeten we hier niet ook nog wat beslissen? Kunnen we nog een andere kant op? Dus het is heel goed dat we die, dat strategisch en operationeel niveau hebben. Maar de strategie moet juist daar eigenlijk uh, verbindend in ja. zijn.
0: Als we dan teruggaan naar die welbekende... dat hotel met die broodjes, nou, die, zijn er, die blijven dan misschien nog wel. En jij wordt gevraagd, uh, we moeten een strategie. Hoe ga jij dan aan de slag? Uh, want ja, een goede strategie, je weet niet misschien per se, zijn deze zinnen goed of fout? Maar je kunt ze wel toetsen aan jouw bevindingen, criteria, geleerde lessen. Welke zijn dat?
1: Ja, nou ja, ik denk dat strategie allereerst gewoon een dialoog is. Daar laten we daar maar eens mee beginnen. Het begint vaak in gesprek te gaan met, uh, met iedereen. En dat, dat vind ik zo het bizarre en mooie gek genoeg aan COVID. Um, vroeger was het echt lastig als ik zei, nou we gaan 100 man betrekken hierbij. Hè? En uh, nogmaals, dan riep iedereen gelijk, oh dat wordt een Poolse landdag. Ja. Nou, ik heb liever een Poolse landdag dan met uh, weet je, zeven mannen in een uh, te kleine bungalow met luxe broodjes op de hei. Ik denk dat daar veel meer uitkomt. We zeiden, het is alleen heel Hollands om daar heel cynisch over te doen, over dat polderen van met 100 man. Nee, hoe mooi is het dat je met een groot deel van je organisatie eigenlijk in één dag of een paar dagen echt kan horen wat er, wat er speelt. En het bizarre en mooie aan het COVID is eigenlijk, iedereen zit thuis, iedereen kan inmiddels zoomen. Ja. He, iedereen weet waar de mute button zit. Dus je kan eigenlijk in één dag... als je gewoon elk uur gewoon eens een groep pakt... en je misschien zet je nog in twee, drie breakout rooms... je kan letterlijk in één dag samen... gewoon eens een strategisch proces meemaken. Alleen het leuke is... als je iets zelf hebt bedacht... dan ben je er ook veel alerter en scherper op. Dus, en dat vind ik dus interessant... dat de beslissingen die we nemen rond die dilemma's... die zijn heel vaak goed fout. Gaan we door of niet? stop en go achtige dingen. Meer of minder? Check balance, ja, ja het, is, het is altijd een binaire optie. Terwijl zodra jij even als strategisch orgaan, laat zeggen het bestuur... het eruit weet te tillen omdat je ziet welke beslissingen we moeten nemen... maar volgens de mens in de context betrekt... dan is mijn stevast mijn ervaring dat er altijd derde en vierde opties zijn. Er is altijd een third way. Het is niet of-of, het is altijd meer mogelijk.
0: Ja. En die context, dat met elkaar om toch maar zo'n term te gebruiken... ook op vlieghoog te komen, snapt iedereen die context. Hoe richt je dat in zonder dat je dan zes uh, powerpoints verder bent? Want dat is nog wel, denk ik, een, een ingewikkeld iets. Ja, nou ja. Dus stel je voor, je hebt die keuze, gaan we naar dit land of gaan we naar dat land? Nou, dan moet je weten wat daar de kansen zijn, wat de bedreigingen zijn. Neem je dan je, al je collega's mee eh, in die hele context? Of kun je dat eigenlijk in een paar zinnen prima vertellen?
1: Nou, ik denk dat je het in een paar zinnen zal moeten vertellen. Alleen, ja, dat, dat noemen we vaak eerst. heb je een soort naïef simplicity. Het zijn een paar woorden die ik gebruik. En dan zeg jij ja, China, maar heb je het dan over heel China? Want er zijn zoveel provincies. Of bedoel je eigenlijk gewoon weet je, het oosten? Of wat bedoel je nou eigenlijk? En dan, dan wordt het complex. En daar moet je met z'n allen even doorheen. En ja. dan kom je uiteindelijk op een soort mature simplicity. Zoals dat Tesla-voorbeeld. Dat is een verhaal, maar er zit heel veel lading achter. En dan is het moeilijk. Als je dat uitbesteedt aan consultants of alleen op de hei doet. dan heb jij wel je mature simplicity bereikt. En dan heb jij het plotseling over China. Mm -hmm. En je hebt daar een hele lading aan gegeven, maar niemand heeft dat meegemaakt. Nee, je
0: krijgt ook een soort ergernis, tenminste uh, als ik een voorbeeld uit de eigen praktijk mag noemen. Ik heb eens onderhandelingen gedaan in de politiek en er is een akkoord uitgekomen. En uiteindelijk moet je aan al die fracties en al die mensen in die politiek gaan uitleggen. Nee, maar goed, hier hebben we het eerder over gehad. En daar ligt een heel verhaal aan tegen grondslag. En daarom hebben we deze keuze gemaakt. Maar voordat je het weet sta je tegenover elkaar of snappen mensen elkaar niet. Dus daar doel ik op. Hoe zorg je ervoor dat iedereen weet, ja, nee, maar we willen die kant op.
1: Ja, door de we groter te maken. Het is niet we, wij vijven hier in de woord. Al met een c voor onze naam. Dus we met z'n allen. En weet je, er is geen mooiere plek om strategie te beginnen. Zeg ik al dan de klantenservice ongeveer. Weet je, Daar komen de echte vragen binnen. Ga met je verkoop Daar zitten de
0: bottlenecks. Ja, maar ja. daar
1: zit je waardecreatie. Ja, ja. Daar begint de waarde. En kijk, dat, je zegt het al. Heel veel strategie door, hun, door de legitimatie die het moet zijn, is vaak risicogedreven. Dus alle beslissingen, die zijn eigenlijk wat een risico en kans. En we weten uit de psychologie dat we risico's tien keer zo zwaar wegen als een kans. Dus ja. het wordt heel erg risico. En daar moet je dan, op, je hebt altijd dat, dat je nog meer moet weten om nog meer risico's in kaart te zien. Terwijl je het nou eens omdraait. En dat strategie eigenlijk niks anders is dan wat zijn nou eigenlijk de dingen die echt werken hier. Uh, de dingen die, die we willen bereiken met, je, je gaat dus waarderend inrichten. Dan kan je een strategie formuleren als wat zouden wij morgen kunnen doen in onze omgeving op de kans dat er nog meer van dat soort mooie dingen gebeuren, groter is dan zonder dat document. Dan ga je strategie al heel erg inrichten. En als jij een verkoper bent of je bent een engineer, en ik zou jou die vraag stellen. Wat kan ik nou in jouw omgeving doen, zodat jij nog meer van jouw talent, wat dat jij hoort, nog meer waarde kan toevoegen. Mm. Het bizarre is dat iedereen daar een antwoord op heeft. En als je daar nou eens begint en dat met elkaar probeert te rijmen, hoe zou ik, gewoon eens de attitude naar je klant, maar ook je leveranciers, hoe zou ik jou kunnen helpen om eigenlijk succesvol te zijn. Als je daar nou begint met die vraag in je hele organisatie, in je, dan ga je op geen bepaalde patronen zien. En die zijn echt volledig anders dan dat je vanuit risico, controle probeert mensen eigenlijk in een hokje te houden. En dat kon in de piramidestructuur. Wil je een netwerk? Want dat is het. Elk bedrijf wil tegenwoordig een digital transition hebben. En die worden een platform, een netwerk, een subscription, een saas service. Nou, zodra je dat woord in jouw businessplan voorkomt, dan zeg je daarmee dat de edge belangrijker is dan de core. Daar de waarde niet plaatsvindt op die plek waar je dacht dat beslissingen werden genomen. Het is een soort flip the script. Je zal die mensen in het veld de ruimte moeten geven beslissingen te nemen. Die die knop ontwerpen. Die daar die mensen spreken. Die een offerte moeten doen. Dat kan je niet meer dan centraal controleren. Dat is het gevolg van als je een netwerk en platform een, SaaS, ja. een subscription hebt. Waar
0: maakt. zijn de mensen die luisteren en die in eerste instantie denken of luid op tegen hun radio of op uh, uh, iPhone zeggen oh maar dat doen wij al. Wij uh, vragen al aan medewerkers. We doen al uh, enquêtes. We hebben af en toe een open sessie in de kantine als het weer mag. Wij luisteren werkelijk naar wat die mensen willen. Wat tref jij in de werkelijkheid soms aan waarvan je denkt... nou, je stelt nog niet de goede vragen? Snap je wat ik bedoel? Er worden soms sessies georganiseerd en dan zegt men... ja, deze strategie is... Eh, we hebben dit met elkaar gemaakt. Maar dat is dan nog lang niet het verhaal wat jij bedoelt.
1: Nou, het is een fantastisch begin, want je luistert. Hè? Ja. Er is ook een Afrikaans ritueel, ik kan het nooit uitspreken, maar het is iets van kzogla. En dat is eigenlijk dat de wijzen gewoon gaan zitten en hun mond houden. En je laat eigenlijk de gemeenschap gewoon eens vragen stellen. Zodat je een beetje doorkrijgt wat leeft uh, hier. Dus het is al een fantastisch begin. Er zijn ook bedrijven die hebben daar een hele speciale stoel en ruimte voor ingericht om dat echt een beetje te ritualiseren. Um, ik denk alleen de mindshift soms is, luister je om te valideren. Of luister je ja. om te ontdekken? Ja. En daar zit denk ik een groot verschil in van hoe luister je eigenlijk? Kan je het ook weerstaan om geen antwoorden te geven? We hebben een beeld van leiderschap, uh, weet je, dat niet altijd wel weten. Ik weet het niet, maar die overzien alles. Die staan bovenop die rots, die weten het. En ik geef vaak Zuckerberg als een voorbeeld ten opzichte van Musk... waar Musk zo'n duidelijke stip op de horizon uh, zet... zegt uh, uh, Zuckerberg eigenlijk veel meer van ik weet het ook niet. Maar mijn strategie is van a... Ah, Um, probeer altijd mensen te vinden die slimmer zijn uh, dan jij. Uh, die een bepaalde conviction uh, hebben, een bepaalde drive. Testen, proberen, testen, proberen, testen, uh, proberen. En zorg dat je lang bij elkaar blijft. Dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen en dingen te leren. Dat is eigenlijk, ja, daar kan je, en, kan je anywhere uh, heen. Dus dan zie je eigenlijk al, je kan dus de Musk kant uh, nastreven. Zeg, het is heel duidelijk waar we heen gaan. Je kan ook eigenlijk bijna discovery bijna... als je een strategie maakt wat Zuckerberg uh, uh, doet. Ja, ik denk, zonder één stap. Eén stap terug, want dat zit in dat woord strategie een beetje opgesloten. Als ik ging googlen gisteravond strategie, dan plaatje nummer vijf is een schaakbord. Op de een of andere manier is schaken nog steeds onze voor van leiderschap en strategie. En dan zie je eigenlijk, als we, dat, 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 dat komt een beetje terug op jouw vraag strategie was eigenlijk dat Julius Caesar en zijn, uh, zijn gelijken zaten in een tent. En die gingen nadenken. En die lieten die zich adviseren. En die zeiden, we gaan linksaf. En dan stapte iemand een ruiter op een paard. En die deed een document onder, onder zijn arm. En dat document heette de strategie. Dat betekende letterlijk het woord van de heerser. En die ging naar dat front. En die zei, we gaan linksaf. Nou, knokken. En dan ging de ruiter weer terug met de resultaten. En dan ging Julius weer nadenken. Dat was wat strategie is. Schaken. Maar de wereld is geen schaakspel meer. Er is niet één front, één vijand, één concurrent. Het is een soort Speel geworden op een dambord. Eh, dat is niet meer de metafoor van deze tijd.
0: Bij Friesdammen mag je trouwens alle kanten op.
1: Dus nou, dat Fries moeten we een volgende keer ja. eens uh, leren. We <laughs> hebben ook schaakborden met uh, drie uh, spelers. Ja. Er zijn allerlei nieuwe varianten. Maar het is. Uh, en soms moet je even die metafoor gewoon even heel duidelijk benoemen. Moeten naar een nieuwe metafoor toe. want er zijn verschillende fronten. Het is, het is sneller, het is geconnect. Het is dynamischer. De strategie kan niet meer in die tent waar een paar wijze mannen met elkaar nadenken. Het, is, het moet diverser zijn. En dan denk je, nou, er moeten ook vrouwen in de boord. Absoluut. Maar diverser betekent want we moeten gewoon heel veel diversiteit hebben. Dus betrek je organisatie. Maak van strategie geen document, maar maak er echt een, een experience van. Ja.
0: Als we dan kijken naar die experience... nou, volgens mij hebben we daar al een aantal dingen over benoemd. Hoe beleef je dat? Hoe kun je dat ook met elkaar doen? Juist een pleidooi voor wel zo'n Poolse landdag. Um, als je dan, stel je voor, iemand die luistert... of die, die komt zo meteen thuis en die pakt toch eens even nog die multimap uit de kast... of dat schitterend gebonden boekje... en die gaat er eens doorheen bladeren... Wat voor vragen moet diegene zichzelf stellen? Wat voor toetstenen heb jij op jouw papiertje staan?
1: Ik zal er straks een paar, een, hele, een paar concrete geven. Ik denk dat het al een hele mooie vraag is die je stelt. En die kan iedereen thuis eens afvragen. Als je nu, maar echt ook nu je strategie moet pakken.
0: Waar ligt die überhaupt? Onder je kussen? dat is vanzelfsprekend.
1: Nee, maar zit hij op je smartphone? Staat hij op de F-server? Hoe ziet hij eruit? Waar staat hij? Hoe up-to-date is die? Wie kent die strategie? Wanneer is de laatste revisie geweest? Weet je. je kan gewoon even daar even, gewoon even status quo. Dat is denk ik al een, een heel goed begin. En slaam is open. gaan we wel vanuit dat het een document is... Of Misschien is het een Wikipedia-achtig format, maar je slaat hem open. En probeer eens van een afstandje door de wimps van je oog te kijken. Wat is dit nou eigenlijk? Wat, wat gebeurt hier? En wat is de narratief hier bijvoorbeeld? Zit er een duidelijk verhaal in? Zit er een redenatie bijvoorbeeld in? En waarom
0: is dat narratief? Want dat woord gebruik jij vaak. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, kijk. Op dit moment is strategie zijn prachtig geformuleerde volzinnen... waar we per woord hebben nagedacht van dat is die weet je, mature simplicity. Ieder woord is gewogen, maar niet door de mensen in de organisatie. Vaak door een externe of in een bepaald clubje.
0: Als en, ik hen op een verjaardag vraag, wat doe je? En wat houd je dagdagelijks bezig? Dan hebben ze niet die zin in hun hoofd.
1: Nee, als je ze al kan uitspreken, het zijn natuurlijk zinnen die nergens over gaan. Het zijn allemaal containerbegrippen. Ja. Omdat we eigenlijk proberen alles, maar eigenlijk maken we geen keuzes, we brengen het in één zin. Ja. Ja, dus die narratief is belangrijk dat het een beleving is, dat je begrijpt. Want wij gebruiken in onze cultuur verhalen om duiding te geven. Dus je moet een verhaal hebben naar elkaar. Zodat ik van jou begrijp, wat jij wil en ik wil. Dus het is niet. Een, een strategiedocument zijn niet vol zinnen die soort prachtig klinken, maar niks zeggen. Je moet daar mensen in het proces meenemen. Dan zijn die containerbegrippen hebben lading. Hoef je het ook niet geheim te houden. Want alleen de mensen die erbij geweest zijn, die begrijpen het echt. Maak er een narratief van, niet een soort formulier ervan. En dan de laatste factor, dat zijn vaak de doelen die gesteld worden. Uiteindelijk heeft elk document doelen. En net als hier een stoel en een glas water staat, wij maken heel snel van dingen dingen. Doelen zijn ook snel dingen. Um, terwijl achter zo'n doel zitten dus allerlei aannames, overwegingen, intenties die we hebben. En die moeten mensen heel goed begrijpen. Als mensen, ik noem even in het veld in de operatie, die doelen en die aannames begrijpen, plus die narratief, dan heb je een soort waanzinnige radar gecreëerd met z'n allen. En dan kan ik binnen die speelruimte gewoon heel snel zien wanneer we afwijken. Pak ik de narratief, de redenatie erbij. Zeg ik, hé, waar heeft dit impact? Waar zitten de kansen? Dan wordt eigenlijk die strategie een soort communicatiemiddel tussen alle afdelingen en alle mensen. In Is de...
0: het ook zo dat je elkaar dan luidop vrolijk herinnert. Ja, maar we waren immers van plan om dit en dat te doen. Is het ook dan veel meer dat het doorcijpelt in je taal op de vloer? Dat mag ik hoop. Hoop ik. Ja, nee, ja, maar
1: ik denk dat strategie is niet iets wat je optilt. Uh, weet je, ik denk dat, het, dat strategie is juist iets van. Doordat het een taal is met elkaar. Het is ook niet dat ik je te verantwoording roep. Maar het is wel heel goed. We, we dachten dat dit ging gebeuren. Dit is daar hebben we dit op gebaseerd. En nu doen we dat. Nou, dat vind je in de praktijk. En zoals verwacht is alles anders. Dat is eigenlijk waar je van per definitie rekening mee moet houden. Ja, als je dan een jaar moet wachten. Of je moet op de kwartaalmeeting wachten. En nee, je wil. Als iemand boven die knop zit of je wel of niet gaat bestellen... of die klant die offert in, dan moet je er zijn. Met, dan moet je die keuzes maken. Dus ja, strategie moet en zal een taal worden... door ze te betrekken, de experience te maken... door er een narratief van te maken... door het te realiseren dat doelen maar een middel zijn. Ja, maar
0: je wilt dus eigenlijk van een soort uh, lege huls... namelijk al die lange volzinnen die nergens over gaan... wil je dat ik een doosje krijg met heel veel informatie in context... Waar, waarmee ik mijn keuzes kan maken.
1: Ja, en een één woord zou ik hieruit, dat ik niet het doosje krijg, maar het doosje maak. Dus, ja, zeker. Ja, de legel is ook een beetje flauw, want het werkt natuurlijk al jaren. Mm. Alleen het wordt een... Het, mensen vinden het vaak een, echt een draconisch proces. Dus ze beginnen al zuchten. We hebben een strategie nodig. Waar ik echt gewoon helemaal aan ga. Woehoe, yeah. Ja, want we gaan met elkaar verbinden. Waar we goed in zijn. Hoe we Juist. een omgeving creëren. Waar al ons talent naar voren komt. Hoe onze klanten het in dienst kunnen. Je zijn, viert het. Hoe we relevant kunnen zijn. Ja. Ik vind dat waanzinnig. En ik krijg inderdaad die vraag heel vaak. Dan hebben wij een goede strategie. Dat is het eerste wat ik krijg. Dan krijg ik dat boekje toegestuurd via... We Transfer ja. en uh, oh, dan, 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 uh, dan hebben we
0: nog mazzel. Meestal krijg je het via een beveiligde uh, Microsoft omgeving. Ja, dat, Oeh, kan, ja. dat
1: kan ook. Ja, meestal wordt hij dan toch uh, getransferd En dan krijg je een enorme pdf. Uh, met allemaal uh, pie charts en staafdiagrammen. En dan, dat zie je overigens ook. Hè, dus dat data wordt het nieuwe data geloof, wordt het antwoord op alles. Dus um, plotseling wordt data de strategie. Ja, we zijn en, een
0: data gedreven organisatie. Ja,
1: dus alles begint um, A met um, we gaan een transitie in, digital transition. We worden een platform en we worden data gedreven. En we
0: staan aan de vooraar avond van een grote ontwikkeling. Dat is ook altijd uh, toch nou,
1: ik denk... het voorwoord. Ja, dat is in ieder geval, ja, en dan nog, het wordt het duurzaam erachter. Nee, maar dat, dat bedoel ik, dat zijn de containerbegrippen. En uh, ik begrijp ze, alleen het, het, mijn vraag vaak is veel meer of ze uiteindelijk doorleefd zijn. En dat zie je ook met zo'n datastuk. Zodra uh, we gaan roepen naar elkaar de data zegt, dan gaat elke dialoog dood. Dus ik vind data belangrijk, want wij mensen en vooral teams... hebben allerlei vooroordelen, aannames, verkeerde ervaringen. Dus data is een heerlijke spiegel. Dus ik ben heel erg pro data, maar niet als de waarheid. Gek genoeg zijn feiten ook maar feiten. Het moet allemaal nog geïnterpreteerd worden... De Data is ontworpen. Dus ik wil liever naar data geïnformeerd dan data gedreven. Ja. Dus gebruik ik het niet als een soort zwaard van, nou, maar data, het is gelijk. En gek genoeg.
0: Er is altijd maar één of twee mensen die werkelijk dat dashboard kunnen lezen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, of weten hoe die dat dashboard tot stand komt. Precies. dat vind ik nog belangrijk. Ja. Wie heeft, want dat heet er morgen Data Lakes. Dus we gaan alle data aggregeren in één groot Data Lake. Dan gaan we dat in een soort echt accumuleren. En dan komt er op één slide, een pie chart in de wekelijkse management meeting. Ja, dan hebben we data eigenlijk totaal verkeerd ingericht. Dan is data, dan is de feedbackloop zo traag en zo vereenvoudigd dat het nauwelijks nog informatie is. Terwijl juist die datakant, als je dat wilt ontsluiten naar de mensen die ver diep in, in jouw organisatie zitten die moeten leren en enabled worden om data geïnformeerd te kunnen gaan, uh, gaan sturen. Dus nogmaals, ook hier zie je net dat zodra je die digital transition in zit... en een platform wordt in met data, gaat niet data gedreven. Dat is weer zo'n top-down benadering. Maar hoe kan je zorgen dat iedereen data geïnformeerd kan werken? Dus ja, of je nou wil of niet, um, je zal die strategie gewoon onderdeel moeten maken... van de dagelijkse belevingen uh, van, uh, van mensen. Ja,
0: bij, bij welke sessie was je onder de indruk...
1: Oeh, ja, nou dat, zijn, uh, dat zijn er best, uh, best veel. Want het is altijd überhaupt een fascinerend uh, proces. Het zegt vaak heel veel over de cultuur... De indruk kan soms op hele verschillende manieren zijn. Ik ben onder de indruk dat zelfs een bedrijf als KLM... zoals zo'n zo Xokola ritueel uh, implementeert. Um, zeker ook als je naar Transavia en KLM kijkt. Dan, uh, dan vind ik dat gewoon heel bijzonder... hoe een bedrijf een soort entiteit heeft, hoe daarmee omgaan. Die proberen oprecht veel mensen te, te betrekken. Ik vind natuurlijk het hele verhaal van Ricardo Semler... van Semco, natuurlijk, ja, indrukwekkend was ik zelf niet bij. Uh, dat is natuurlijk waar we het veel, van, die, veel mensen die dit horen zeggen... Oh, dat is een beetje in die stijl. Ik denk dat we dan wel echt soms moeten bedenken... dat toen Ricardo Semler dat bijvoorbeeld deed. Toen was het een diepe crisis in Brazilië. Het hele dorp werkte in zijn fabriek, man en vrouw. Dus als hij failliet zou gaan, dan was gewoon alles over. En toen heeft hij een soort noodgreep op een gegeven moment gezegd, jongens, van, oké, okay, als we nou met z'n allen hier zitten, wat zouden we dan moeten doen? En daar ontstond zo'n spirit uit. En daar kunnen we ontzettend veel van leren. Maar ja, als ik hier naar het raam kijk... zitten we gewoon in een soort hoogconjunctuur. Het is wel COVID-crisis, maar alles beweegt en doet... en groeit en bloeit. Dus het is wel even een andere setting. Je kan die regels niet zomaar kopiëren. Maar ik denk dat er dat soort voorbeelden heel mooi zijn. Maar ook in een sessie met... volgens mij was het Schiphol gezeten. En wat ik daar heel bijzonder vond... dat daar waren ook veel mensen bij betrokken bij het proces. En dan heb je natuurlijk de mensen van de logistiek. Die moeten je zo snel mogelijk van autostoel... naar vliegtuigstoel krijgen. En zit daar de afdeling retail en die wil je zo lang mogelijk ophouden tussen autostoel en vliegtuigstoel. <lacht> nou, toen dacht ik nou, dit wordt een interessante onderhandeling, Het wordt een soort boxwedstrijd van wie wint en wat ik echt waanzinnig vond dat zij zeiden nee de spanning mag blijven bestaan. Jullie hebben gewoon een ander doel... waarbij wij verschillende doelgroepen proberen... een bepaalde serviceniveau te bieden. En dat vind ik dan heel knap. Dat je niet een soort wedstrijd en dat is vaak wat strategie is.
0: Nee, dat, ja, onderhandelingen, het, wordt een het wordt ja.
1: transactie, pikketpaaltjes. Ja. Nee, ze gingen echt kijken van... wat kunnen wij nou in een omgeving doen... dat jullie allebei waar jullie voor staan... en die, die doelgroepen die jullie dienen eigenlijk uh, ja, kunnen leveren. En dat vind ik mooi. Dan kunnen dus binnen een strategie... spanningen blijven ontstaan. En die zijn per definitie het meest waardevol. Ja, en
0: dan hoef dus die elephants in the room, die kunnen gewoon ook er zijn.
1: Ik denk dat die er ze zijn er sowieso. In het, het is ruim, een kwestie ja. van benoem je ze ook. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die te benoemen. Want je weet eigenlijk al dat het daar zit en je weet dat die verontrustend zijn. Uh, maar probeer juist rond die items gewoon eens, weet je, mensen bij elkaar te brengen, die third way eigenlijk met elkaar te vinden. Want ik, ik ben het tot nu toe of van overtuigd wordt, gewoon altijd lukt het om die third way te vinden. En gek genoeg nooit buiten, altijd binnen. Het is altijd gewoon dat eigenlijk als je met elkaar erover gaat zitten... en even en abstract en genuanceerd kan nadenken... dat je denkt, ja, hij ligt gewoon op de drempel. We zagen hem alleen niet. En dat kan je alleen maar samen uh, bereiken.
0: Zijn er een soort uh, leidende principes die ik kan hanteren... als ik die strategie vormgeef met een heleboel mensen bij elkaar? Hoe kan ik uh, steeds ook kijken, ben ik goed bezig? Is dit wat, ik, wat we met elkaar wilden?
1: Ja, nou, dat, dat was waar we het hadden net al even over hadden, inderdaad. De vraag: hebben wij een goede strategie? En dan krijg je na nou dat boekje een OPW-transfer, de PDF, en dan ga je kijken. En um, ja, ik kom niet uit die branche. Ik ken het bedrijf natuurlijk vaak nog maar heel kort. Dus ik kan niet zo zeggen of de, de inhoud goed is. Nee, wat Want,
0: weet ik over de inkoop van Spijkers? Ja. Ja, bijvoorbeeld bijvoorbeeld.
1: Ja. Of bepaalde regio's of bepaalde. Dan zit je weer in health, dan zit je in energy. Uh, het helpt soms wel dat je verschillende branches ziet, dat je wat grotere patronen ziet in de samenleving of in de markt. Maar ik kan niet zo heel veel zeggen over de inhoud. Wat ik wel kan doen is een vraag vertel mij het verhaal gewoon eens. Even het boekje weg. Vertel mij is het een verhaal überhaupt? Kan ik je redenatie volgen? Nou, jij als journalist weet het als geen ander. Ondanks dat je het allemaal niet weet, kan je wel heel goed die redenatie volgen. Kan je misschien iemand helpen het wat te verbreden of bepaalde om dat dus eruit te halen? Dus dat kan. Maar eigenlijk vind ik het veel belangrijker of een strategie geleefd en gedragen wordt. Dus ik kijk veel liever niet naar de kwaliteit van de inhoud, maar naar de kwaliteit van het proces. En daar zie ik altijd echt inderdaad vijf, nou, ik gebruik gewoon vijf stappen. En op zo'n Hollands me even gewoon prima noem ik het dat, maar Dus heb je een prima strategie, onthouden we het nog even. En ik begin bij de, de eerste, maar die is het makkelijkst. Um, en dat is eigenlijk, helpt deze strategie jou of jouw medewerker om meer autonomie te hebben? De dus de A, de autonomie. Dus helpt deze strategie, als ik dat lees, als ik daarbij betrokken ben, dat verhaal, dat hele, hele construct, helpt mij om medewerks ver weg in de veld in de operatie zelf ja, te nemen.
0: creëer jij die omgeving?
1: Creëer die ruimte. Ja. Dat moet strategie doen voor mij. De tweede is, als ik dan toch mijn eigen omgeving heb en ik neem zelf beslissingen, kan ik er ook beter in worden? Mag ik fouten maken? Kan ik dingen delen? Leer ik van anderen? Dus dat is mastery, wow. de M. Dus helpt de strategie autonomie te creëren, helpt de strategie om kennis te delen, fouten te maken, verder te leren, te groeien, te ontwikkelen. Dan heb je gelijk de twee belangrijkste componenten van menselijke motivatie te pakken. Een yes. vorm van autonomie en een vorm van jezelf ontwikkelen, mastery. En nou is het ook nog werk, hè? we doen het met z'n allen, dus het is ook ontzettend belangrijk dat ik me betrokken voel bij een geheel. En dat doen we dan mooi immersion. En dat is waar strategie als narratief vandaan komt. Wat is ons verhaal? En, en dat kan op de Musk-manier, het kan op de Zuckerberg-manier die we hebben besproken. Het zijn allebei uh, stories waar je gewoon in kan verplaatsen en aan mee kan doen. Dus dat is wat eigenlijk immersion ja, is. En,
0: en de grap is nu dus vaak dat die story nog een beetje bedacht wordt... door mensen die uh, goed zijn in copywriting... maar nog nee, geen vragen gesteld hebben misschien.
1: Nou ja, dan heb je de eerste twee in ieder geval overgeslagen. Autonomie en ja, mastery. Precies. Het is gewoon een document wat van buiten komt. En kijk, in immersion kunnen we hele podcasten over maken ooit. Maar in immersion heb je los van de, 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 de storytelling techniek, de narratieve immersion. Heb je, noemen we vaak ook strategic immersion. Als jij iets doet, dan heb je misschien als je een post zet, dan zit je twintig keer te refreshen voor de eerste comments. Want ja, dat, dat zou werken bij mensen. Je doet iets, je neemt een zet en je bent benieuwd wat er komt. Dat noemen wij strategische immersion. En dat zie je dus al. Als je mensen betrekt in het maken van een strategie en zelf hun intenties uitspreken, hun eigen doelen stellen, dan zijn ze ook gelijk nieuwsgierig of het gaat lukken. Dus je hebt vanaf dag één gelijk die engagement die je zoekt. Dus de narratieve structuur, dus is je experience, of je, is je strategie inderdaad een narratief, maar is je strategie ook een experience, is dus heel belangrijk om mensen gelijk betrokken te maken. Dus je hebt dan op dat moment, als je autonomy, mastery en immersion hebt, gemotiveerde, betrokken mensen. Ja. En dan moet het geheel ook nog een beetje werken. Dat niet ieder voor zich op zijn eilandje het voor elkaar heeft. Maar je wil ook een soort synergie hebben met elkaar. En dan komen we op de erf van relatedness. Um, en dat gaat erover hoe verhoud ik mij misschien tot de leidinggevende. Hoe verhoud ik mij tot collega's. Hoe verhoud ik mij tot... Um tot andere uh, afdelingen. Ja. Maar ook, hoe verhoud ik mij tot toeleveranciers? Hoe verhoud ik tot mij tot klanten? Ik zie zo vaak dat we soort, uh, echt zo intern gericht... dat we die klanten vergeten. Dat we leveranciers eigenlijk op een hele vreemde manier benaderen. Hoe verhoud ik mij tot concurrent? Maar ook, hoe verhoud ik mij als persoon... tot mijn job, tot mijn gezin? Dus we work-life balance. Dus, als je Autonomy Mastery en Immersion hebt... dan is Relatedness eigenlijk dat wat het, het, het geheel maakt klikken. Dus dat is een hele
0: belangrijke... Hoe zorg je er, als we die letter eventjes weer meenemen naar de praktijk... dan wel een hij-sessie, dan wel de dagdagelijkse gang van zaken... in een na corona kantoorzetting. Hoe zorg je ervoor dat je die relaties goed kunt bespreken? Want niet iedereen is ontzettend open... of, of kan de taal vinden om de relaties te beschrijven. Hoe help je mensen daarmee?
1: Nou, daar zullen we het zeker nog een keer moeten over hebben. Want dan kom je heel snel natuurlijk als leidinggevende in de coachende houding. Hè? Van uh, laten mensen werken door dus ze goede vragen te stellen. Mm -hmm. En het begint door mensen van dag één te betrekken. En niet van dit is een template, vul hem in, stuur hem op en dit is dit het. Dit is
0: ons onboardingprogramma. Het begint gewoon
1: met het gesprek. En dat is ook wat je ziet. een grote verschuiving naar leidinggeven in een soort coachende houding. Uh, van wat wil jij nou eigenlijk bereiken? Hoe ervaar jij dit? Uh, wat zie jij als de grootste uitdagingen? En dat kan je doen als individu. Dat kan je met je team doen. Het is ook heel transparant zijn. Hè? Dus geen geheime documenten op de F-Serve. Maar maak het transparant. Maar ook gewoon verantwoordelijkheid. Als ik in mijn plan schrijf. Nou, ik heb Marijke nodig om een goede podcast te maken. Dat wij een gesprek hebben van tevoren. Wat verwacht ik van jou? Wat verwacht jij van mij? Hoe gaan wij samenwerken? en Dat doen wij vaak een handshake. Alignment heet dan heel chic. Maar dat gaat allemaal om communicatie. Maar het begint dus gewoon daar waar het begint. Bij de medewerker. Verwachtingen uitspreken. Dat als team doen verwachtingen naar andere afdelingen uitspreken... en zo bottom-up bouw je hem eigenlijk ja. helemaal... En
0: zijn er dan uh, mensen die bijvoorbeeld jouw hulp inschakelen... Of met jou een gesprek hebben op een feestje en zeggen... ja, wij zijn niet zo'n organisatie. Het is bij ons allemaal redelijk uh, gewoon hard zwart-wit. Het is allemaal niet zo soft. Ik kan ze uittekenen zeg maar, aan de bar, de mensen die dat zeggen. Wat zeg jij dan?
1: Ja, de, de tweede vraag die ik maar waarom innoveren ze bij ons dan niet en bij hun wel? Dus dat is natuurlijk, het gaat hand in hand. Als je mensen gaat betrekken, komt er ook meer vertrouwen, meer creativiteit, meer innovatie. Maar ja, ik kan je verklappen, iedere organisatie werkt zo. Alleen dan noemen we het de informele organisatie. Ik denk wat we nu proberen is die informele organisatie... te betrekken in het formele proces. En anders is het de watercooler, de coffee corner gesprek, de borrelgesprek op vrijdag. Dit is wat mensen eigenlijk gewoon heel krachtig maakt. Ja. Het is alleen gebruik je strategie... om ze in het goede vakje te houden... of gebruik je strategie om ze te ontsluiten. En dat is waarom die autonomie, de mastery... die immersion en die relatedness belangrijk is. Maar die vijfde, en dat is de lastigste... maar niet moet vergeten, en dat is de P van purpose. Van als je het allemaal doet... die autonomie, die mastery, relatedness en immersion... van Waarom doen we de dingen die we doen? Uiteindelijk is dat uiteindelijk gewoon de, de Holy Grail. Want dat, is dan, dat geeft ons eigenlijk dat kompas. Weet je, die Northern Star waar we, waar we heen willen. Daar moeten we het volgende keer zeker uitgebreid over oh, hebben. Dat een de, mensen.
0: Iedereen denkt nu: we Impact gaan de purpose. Ja, de P <laughs> van purpose. Oh, schitterend. Alvast een, een, een kleine uh, teaser. Wat is de aanname uh, over purpose? Hoe, hoe gebruiken wij die term totaal verkeerd? Niet helpend.
1: Nou, het is in ieder geval een, een, een hot subject. Je wordt helemaal uh, plat gepurposed, plat gepurposed uh, inderdaad. En uh, de een die, uh, maakt er één groot knuffelwoord uh, van... en de ander vindt het maar vaag en emotioneel en gedoe. Ik zie heel veel mission statements die tegenwoordig purpose statements heet. En global dominance is plotseling uh, vervangen door een ander mooi woord. Uh, sustainable of uh, ja. iets anders, uh, prachtige beauty of zo dat soort woorden... Ja, ook daar gaat het om. Wat, wat, wat betekent purpose nou eigenlijk? En hoe verhoudt purpose zich nou tot impact? Voor mij zijn dat hele andere woorden. Maar we gebruiken ze eigenlijk, we vervangen het continu door elkaar. Dus wat is nou purpose, wat is impact? En hoe kan je dankzij purpose eigenlijk meer impact maken?
0: Want en, als ik dan allerlei marketingbladen lees... meneer Ritsen, die wordt daar vaak uh, gequoteerd Die zegt dan ja, ik word helemaal, helemaal lijp van al die organisaties... die maar met hun purpose aankomen zetten. Uh, het leidt tot niets. Wat zou je in ieder geval tegen die man willen zeggen... om ook te luisteren naar de volgende Podcast.
1: Nou, dat is natuurlijk ook een linkje naar wat we net het afgelopen half uur hebben besproken. Volgens mij hebben we zei Eisenhower het al heel mooi van. Um hij zei, a plan is worthless, but planning is gold. En daar zegt hij het eigenlijk al van, je hebt niks aan een plan... maar het proces van plannen met elkaar, dat is waar je het voor doet. En dat geldt bij purpose straks, net zo. Een purpose statement om de muur, heb je niks aan. Maar het proces om met elkaar een common purpose te definiëren... ja, dat is gewoon uiteindelijk wat het vuur, de passie is van jouw organisatie straks.
0: Mooi, dat in de volgende podcast. Gaan we zeker doen. Dank je wel. En merk je dat je nog... Fronsend of vragend zitten luisteren? Heb je meer ja, bandbreedte in je hoofd, ruimte en creativiteit nodig? Er is geen goed of fout, hè? maar er is wel een website waar we graag met je meedenken. Ga naar wickedsessions.nl en deel jouw bevindingen of vragen. Een mooie dag gewenst.